0: A notícia que você precisa, com o humor que você merece. Muito bem-vindos, hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e esse é o Na Rota trazendo a notícia que você precisa, com o humor que você merece. Mais uma vez estamos aqui para nossa resenha diária, hoje a gente tem muita coisa interessante para falar, então a gente vai direto ao ponto, fica até o final, vamos que vamos. Vamos começar o dia falando dela, da marvada, da ardida, da que puxa, da que estica, a reforma tributária. Segundo o relator da reforma do Imposto de Renda, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, a carga tributária brasileira deverá ter uma redução efetiva de 20 bilhões de reais. O relator está finalizando seu parecer sobre a proposta enviada pelo governo algumas semanas atrás e, ao que tudo indica, governo e Câmara devem estar alinhados quanto aos principais pontos da reforma. Agora, você sabe de fato o que é carga tributária? Ou você é um daqueles que... É, balança a cabeça, tá ali, é, eu sei, sei, mais ou menos, nunca aprendi direito o que, que é esse negócio, o que, que é isso, meu amor, já corre ali pro Google, já li. carga tributária, mão tremendo. Chega. Vamos de uma vez por todas responder o que é a carga tributária do Brasil. Carga tributária é o seguinte, é uma relação entre a soma da arrecadação federal, estadual e municipal e o produto interno bruto do Brasil, mais conhecido como PIB, ou seja, carga tributária é igual arrecadação de impostos divididos pelo PIB. Uma carga tributária menor, então, se dá de duas formas, ou a arrecadação tributária diminui ou o PIB do Brasil aumenta. O deputado Celso Sabino disse que está aperfeiçoando o texto enviado pela equipe econômica do governo federal e que, em seu relatório final, a reforma do imposto de renda deve, sim, incluir a taxação de lucros de dividendos, respira, e reduções em subsídios para empresas. A entrega do relatório está prevista para hoje, dia 13, e a expectativa de todo mundo é entender quais são de fato essas mudanças tributárias que vão garantir a redução da carga tributária no Brasil. O que não deve mudar é a intenção de tributar lucros de dividendos no país. O relator afirma que o país, o Brasil, é um dos poucos países no mundo que não tributam dividendos, e ressalta que os países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, praticam taxação de 20% a 40% sobre dividendos. E por esse lado, realmente, o deputado está certo. É verdade que a maior parte dos parceiros econômicos do Brasil tributam em seus territórios uma alíquota sobre lucros de dividendos. Ainda sobre a reforma, o relator disse que busca um equilíbrio da distribuição de subsídios para empresas no Brasil para que a disparidade entre os benefícios que algumas poucas companhias recebem e o peso da carga tributária sobre o restante das outras empresas seja corrigida. É a minoria que custa caro para a maioria e com a reforma o governo pretende rebalancear essa proporção. Tá passado, ó. E já que a nossa carga tributária está no mundo da Lua, vamos aproveitar essa deixa e falar de Richard Branson. O bilionário inglês que bateu a concorrência não teve para Jeff Bezos, não teve para Elon Musk. Foi Richard Branson, que foi ao espaço em uma viagem turística neste final de semana. Chegando a orbitar a mais de 80 quilômetros acima da Terra, o empresário não foi só às alturas, mas também levou as ações de sua companhia, a Virgin Galactic Holdings, a valores astronômicos. Só no pré-mercado de ontem, as ações da empresa já tinham subido 22%. Com a atuação na bolsa ontem, a companhia adicionou 841 milhões de dólares ao seu valor de mercado. Isso é louco, mano. Só em um dia. Bem-vindos ao amanhecer de uma nova era espacial. Foi o que disse Branson a convidados no complexo da Spaceport America, no Novo México, nos Estados Unidos. A viagem bem-sucedida do empresário ao espaço deve reforçar ainda mais os planos de sua companhia de estrear com viagens espaciais turísticas já no ano que vem. Hoje, a carteira da Virgin Galactic Holdings conta com mais ou menos 600 clientes já confirmados para o início de 2022. Agora, se liga, o preço de um assento a bordo dos foguetes da empresa era baratinho, 250 mil dólares só por assento. Só que agora a companhia, como viu que o negócio tá bom e deu certo, pretende aumentar o valor da tarifa. E pra mim, cara, o metrô já tá caro esses dias, que, que dirá o ao espaço? Mas pra quem pode, a viagem deve ser de outro mundo. Meu Deus do céu, essa é muito ruim. Viagem de outro mundo é muito ruim. Enfim, o valor de mercado da companhia agora gira em torno de 11,8 bilhões de dólares, muito em função da boa performance de suas ações desde o início do ano. Elas praticamente dobraram de valor. E já que a gente está na Europa falando de europeu, vamos ficar por lá mesmo e dizer que a Europa está fungando firme no cangote do WhatsApp nesses últimos dias. A União Europeia resolveu dar um apavoro no WhatsApp, alegando que a companhia está praticando comunicação agressiva com a sua base de usuários, o que é proibido no continente. É, devia ser proibido aqui também, porque se eu for parar pra pensar tem a galera praticando comunicação agressiva comigo. Mas enfim, deixa quieto, não sou ressentido. Tudo começou em janeiro quando o WhatsApp atualizou sua política de privacidade, mas foi impedido de implementá-la até maio deste ano, porque a Europa considerava que os termos não estavam claros e nem bem explicados para os seus usuários. Muita gente não entendeu bem quais os tipos de dados a companhia pretendia compartilhar com o Facebook. E, de fato, o bizu não estava muito bacana, não ficou legal, a companhia aceitou e esperou até maio para poder de fato, efetuar as novas atualizações de privacidade. Agora, a diretora da Associação de Consumidores Europeia, Monique Goiân, eita nome, hein? Monique Goiân é brabo de falar. Monique Goiân diz que a galera do Zap, Zap passou dos limites. O WhatsApp está bombardeando os usuários há meses com notificações agressivas e persistentes forçando os usuários a aceitarem os novos termos de uso e a política de privacidade. A empresa está dizendo que o acesso ao aplicativo será encerrado se não aceitarem as novas regras, disse Goiânia. A associação enviou um pedido aos órgãos reguladores europeus para que eles abram um processo de investigação Contra o WhatsApp. O parecer da associação é de que usuários devem aceitar ou não as novas políticas de privacidade do WhatsApp por conta própria, ao invés de serem coagidos a aceitá-las sob pena de perder acesso à plataforma. Em sua defesa, o Zapzap disse que tudo isso não passou de um mal-entendido. A companhia afirma que a atualização explica as opções que as pessoas têm para enviar mensagens para empresas e dá mais transparência sobre a coleta e uso de dados. Além disso, a companhia diz que a atualização não não amplie os poderes do Facebook sobre os dados e conversas compartilhados na plataforma. É aquilo, agora eu acho que toda semana praticamente a gente vai ter algum assunto relacionado à privacidade e controle de dados em algum lugar do mundo dando algum tipo de caô. Porque no futuro... A responsabilidade sobre seus dados e sua privacidade vai estar cada vez mais nas suas mãos. Vamos ler os termos e serviços, beleza? Fica ligado. E assim a gente se despede mais uma vez nessa terça-feira belíssima que o universo nos deu. Esse é o Na Rota, trazendo a notícia que você precisa com o humor que você merece. Obrigado pela sua confiança, por estar aqui todos os dias conosco. Continue compartilhando nosso podcast, mande nos grupos de família, amigos, parentes, colegas de trabalho. Continue fazendo com que a gente leve a nossa missão, a nossa palavra, eu tô igual a testemunha aqui agora, Jeová, vambora eu tô <risos> agradecendo a todos vocês, mas pedindo pra que vocês continuem colaborando com a gente fazendo a nossa comunidade crescer muito obrigado pela presença, amanhã nos vemos no mesmo horário, como sempre vambora